0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Né? Flávio, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite primeiro, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa vorada, boa.
0: <risos> boa aurora boreal, né? Boa aurora boreal,
1: tem que tudo, né?
0: Olha, lá na margem já entrou nos comentários aqui, como primeiro, como primeiro comentário hoje, né? A gente não podia deixar de pegar no pé do ítalo, não é isso? Né?
2: É exatamente. <risos>
0: É, o Ito, como diz outros outro, eu brinquei, tá na festa da firma, né? Não tem problema não, viu, Lana? A gente deixou de faltar hoje, mas avisa ele que vai ter que trabalhar triplicado aí, porque a gente tem bom coração, né, Flávio?
1: É, apesar de ter o bônus hora lá, né, a gente tem que ver que tem obrigações a cumprir. É,
0: ah, é coisa mais boa, né? Mas é sempre bom estar tá, tá aqui, ah, vamos, o pessoal vai chegando devagarzinho aí. Hoje, é, a gente vai comentar da lição da semente, capítulo 4, né, Flávio? Sem dar muito spoiler, né? É, eu quero primeiro te parabenizar pelo, pelo podcast. É, e assim, é, facilita o nosso trabalho, né? Porque eu, é, vamos sai de Amélia Rodrigues, cai para Luz, que a gente está aprendendo a gostar, e fica muito mais fácil a gente comentar, né? Com
1: certeza, né? Tem, tem muitos pontos interessantes, né? Várias questões... Uh, palavras que a gente pode aprofundar, né, e ver outros ângulos, né, a gente tentou buscar essa alternativa, né. Parece muito simples, mas a gente sabe que não tem nada de
0: simples. É verdade. Deixa eu é. deixar a propaganda aqui, gente, quem não, quem não... Ah, a Lana falou que está lá no bem bom, deixa ele com a gente, né, Flávio, pode deixar que a gente... Viu, Lana, deixa ele com a gente que a gente dá um trato nele. É, quem, não ainda, quem não escutou o podcast ainda, fica lá, né eu recomendo. E é interessante, né, Flávio? É, é, assim, a gente vê no miudinho o quanto de, 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 vamos colocar assim, de novos ângulos que aparecem toda vez que a gente estuda de um, de um jeito ou de outro. Né? Eu fico sempre impressionado. A gente estava comentando aqui antes de começar. Né?
1: Sim, há, há, há sempre há, há novas alternativas, né? novas pontos a estudar, né? afinal, a obra, é, é, a obra espírita, né? podemos colocar assim, é vastíssima, né? e ela vem justamente para nos dar sustentação né? naquilo que a gente é, desconheceu, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Né? A gente acha difícil estudar é, a Bíblia e aí vem a, a, a codificação, vem as obras de, de todos os espíritos né, que prestaram comunicação para o Chico, né, para o Divaldo, e vem, e vem nos auxiliando a, a tirar o véu né, sobre muita coisa que a gente, às vezes, desconhecia. Eu acho importante isso.
0: Aliás, trabalho que não é fácil. Né? Mas antes que a gente engata aqui, porque a Alana até jogou os comentários, calma, né? vamos, vamos, vamos preparar para a nossa prece, né? Como o Ítalo não veio, a gente teve que se virar é, uma música dos meninos, que a gente chamou de novo, né, que eles estão começando a carreira de Vanessa. Mas antes disso, eu, eu vou passar um videozinho aqui que eu acho muito interessante, que é um videozinho de Natal para a gente já começar a entrar no clima, né? É, que é um dos seis magos. Depois a gente tem a musiquinha do Tim da Vanessa. E aí a gente faz a nossa prece inicial, tá? Vamos colocar para rodar aqui. Deixa eu ver aqui se eu não me atrapalho. Deixa eu botar aqui. Isso o primeiro vídeozinho depois tem outra música hum. Eu gosto muito dessa, dessa animação, porque ela nos lembra que Natal é convite para a gente olhar para o alto, né, Flávio? Não, e tem muito a ver com como a gente vê a semente, né? Jesus apresenta, nesse capítulo 4, duas, duas visões interessantes, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no, no assunto, tá? Mas a gente vai aproveitar todo o clima, e então a gente vai colocar mais uma música também de Natal, Tá? E logo na sequência a gente faz a nossa pré pra gente começar, para valer os nossos comentários, a gente convida todo mundo então a vibrar com a gente agora. <SILENCIO>
2: Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida É rede vivo quando alguém no corpo é renascido Nova chance, nova vida Desde o corte do cordão Na terra e no céu, que renasce a vida.
0: Seja bem-vindo à casa
2: do Senhor.
0: nós possamos, envolvidos nas vibrações do Evangelho e no imenso amor do Mestre Jesus por toda a humanidade, nos unirmos a Ele quando damos graças ao Pai Maior, Pelo precioso tesouro da vida bendita concedida a cada um dos nossos espíritos. Mestre Jesus, ajuda-nos a reconhecer quão preciosa é a oportunidade da vida, de cada vida, de cada encarnação, mas, sobretudo, da nossa vida espiritual ajuda-nos a reconhecer a grandiosidade da misericórdia divina e em especial nestas épocas da comemoração do Teu nascimento, Jesus. Quando inúmeros corações, aproveitando os ensejos, os direcionamentos históricos, se unem em coro ao mais alto numa prece bendita, repetindo como outrora, olhando aos céus e vislumbrando as claridades da estrela de Belém, ouvindo as vozes do mais alto, dizendo glória aos céus, paz na terra, aos homens de boa vontade. Ajuda-nos, Jesus, para que em nosso mínimo esforço possamos minimamente sintonizar uma vez mais com o teu Evangelho e com as tuas vibrações, reconhecendo que o nosso papel, que aquilo que podemos desempenhar é a busca incessante do autoaprimoramento e que esta tarefa por si só, pode ser cumprida sintonizando com o Teu amor e com a centelha divina que vibra em nossos corações. Protege-nos, Jesus. Ampara-nos para que o ânimo, a vida que nos trouxestes, possa renovar-se todos os dias de nossas vidas. Graças te damos. Que assim seja. Cláudio, vamos aos trabalhos. Fica sempre a dúvida por onde que a gente começa, né? Mas eu vou pegar uma inspiração que eu acho que vem, acho que de todo o clima, vem dos vídeos, da música que a gente escutou, que é o seguinte, é... me ocorreu agora, tá? A gente segura uma semente na mão de qualquer coisa, sei lá, a gente compra uma laranja, chupa, tá, tá cheio de semente, né? Raramente a gente pensa que ao segurar aquela semente na mão, Seria algo similar, eu não sei se você já pensou isso. Já pensou, já lembra do embrião humano? A gente trata com todo cuidado, né? Um embrião que está nascendo. A semente é o equivalente de um embrião, né? E olha que preciosidade. Porque ali está a centelha de algo vital, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Aquela. Então, por isso a comparação de Jesus né? relatada pelo Neil Lúcio não é de menor importância. Eu não sei se você concorda. Eu estou te jogando a batata quente aí para a gente começar a desenvolver, né? Eu concordo, é
1: lógico, né? A, a, a questão de, de... Até a gente levantou isso no podcast, né? A questão de Jesus falar tantas vezes em, em semente não é, não é, é, é só para ilustrar, né? Ele, ele falava de coisas simples, né, semente tinha tudo a ver com, com a agricultura, né, com plantar o trigo, que aquele povo plantava, né, era uma região rica, né, nessa questão do, do, do pão, né, é, e, obviamente, ele usou dos argumentos mais simples, né, aquilo que era compreendido pelo povo, mas a gente fala, mas Jesus falou por parábolas, né? E ele mesmo falava, olha, parábolas, porque alguns vão entender, a maioria não entende, né? Vai ser entendido depois. Por quê? Porque a semente contém esse simbolismo, né? Ela é algo é, é belamente estruturado por Deus, né? Que contém... Em seu germe, né, que contém ali na polpa né, a vida de muitas outras sementes que virão através dela. Né? É, é impressionante. Né? E, e olhando né, a música que você colocou aí sobre o Natal, né, essa semana também é a semana do Advento né, a semana em que Maria recebeu a notícia do anjo né, que viria ali o Salvador. Semente, semente, né? Que cresceu, né? Desenvolveu no outro dela, né? Que veio à vida e que, uh, através dela, né? A gente pôde conhecer um pouco mais dessa potencialidade que é a semente, né? de como é que ela deve ser usada, de como é que ela deve ser semeada, né? de como é que ela deve é, estar no mundo com tanta complexidade, com tanta é, diversidade, e gerar vida, né? e gerar algo que é, transcende, que a gente não consegue é, explicar mas que a gente consegue sentir, né? Deus fluindo né? através de cada um de nós. Eu acho que a, a principal lição da semente, né, é essa potencialidade, né? Essa esse poder que ela tem de virar algo que a gente nem imagina que ela está contida, né? Está condensada, está espremida, né? E que vai virar algo tão maravilhoso. É, eu, Nesse eu, sentido é que a gente, a gente tentou abordar. Né?
0: Sim, e, e eu acho interessante assim, é, juntando a sua abordagem com o que a gente vai lendo na lição é, é tão interessante porque assim, é, é, primeiro que eu, não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho a ideia do livro Jesus no Lar toda vez que a gente lê uma lição eu me sinto quase como se eu tivesse sentado num cair de tarde do lado de Jesus escutando, é como se a gente fosse Fomos tragado de novo para a casa de Pedro, para aquela casa simples. O primeiro sentimento é esse. E aí vem, quando a gente começa a ler uma lição, é quase como se Jesus conseguisse nos transportar de forma simples, né? E despertar em nós uma, uma visão nova. E aí, é, eu tava, é, 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 sempre escuto, né? Algumas vezes até para pegar a biografia, essas coisas, né? É, me ocorreu o seguinte pensamento. É interessante porque é, nós temos uma tendência para que nas nossa, na nossa vivência espiritual, é, aí eu acho que naturalmente, é natural que socorra, né? O que não é natural é a gente não olhar isso. Mas a gente tende a pegar, é, por exemplo, igual a gente faz com a semente, sabe? Tipo assim, quanta semente laranja a gente já jogou fora sem parar para pensar, né? Quanta semente melancia, enfim, né? Quantas sementes na nossa vida dá, isso aqui não é nada, não joga fora. Ou seja, a gente banaliza muitas coisas, né? Talvez pela nossa caminhada espiritual, que é bem tortuosa, caminhos é, tortos que a gente está acostumado a trilhar, e talvez pelo nosso costume de inversão de valores, né? Tipo assim, se fosse uma nota de 100 reais, você jogava fora? Provavelmente não. Agora, vamos analisar. É, e aí vem uma questão de valores, né? O que vale mais, uma nota de cem reais ou uma semente? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí uhum. vem Jesus e através dos comentários é, eu colocaria não só brilhantemente, mas didaticamente relatados pelo meio lúcio, né? Pelo professor meio lúcio é, e mostra essa questão de valores, né? É, e aí eu vou jogar para uma outra questão que eu acho que tem a ver com o dia a dia, porque como nós não nos enxergamos como semente, e aí como semente... Pre... Não é qualquer semente, né? Porque Jesus fala que toda semente é preciosa, né? Aí, eu acho que vem um segundo erro. O primeiro é banalizar, é a gente tratar é, e no... tratar a vida e nos tratar como algo banal. Isso é bem perigoso, né? Numa sociedade moderna, eu acho que a gente vem exercitando isso. Né? O ser humano de certa forma, banalizou. A informação banalizou, então nós somos banais. E acho que a gente sofre por conta disso. Essa é a primeira questão. Mas a segunda, que eu acho que decorre naturalmente, é que o outro ficou banal, né? Ainda mais se sobre a nossa ótica torta, e aí tem muita coisa que a gente pode puxar, porque a nossa ótica é torta, a nossa lente é embaçada, porque normalmente por excesso de orgulho e egoísmo, o outro é muito pior do que a gente normalmente, né? E aí fica mais pior ainda, tipo assim, que é o que. que acho que Pedro, né? Que esse pedro questiona Jesus, não é isso? Isso. E ao olharmos para um criminoso? Se fosse a gente, ele responderia, ah, semente ruim, joga fora, né? Entende a essas gente, questões?
1: Entendo. Não? A, gente, a, a, a gente pode ligar isso né, à parábola né, do semeador. Né? A, a, até na, na, no Evangelho de Mateus, né? a explicação, né? Os discípulos pedem essa explicação para a parábola, né? Porque a, a como, né? Você joga a semente em terreno pedregoso, árido, em meio aos espinheiros, em meio é a condição de cada um, né? É a condição de cada um. Então a gente está aqui no meio de um de um estudo, né? De, de, de iluminação, buscando essa iluminação. Se o nosso terreno for árido, né, ou pedregoso, se o nosso coração ainda for duro, a luz a gente enxerga, a gente vê a luz na nossa frente, porque estamos lançados na pedra, não foi enterrado. Né? Eu, eu fiquei pensando nessa, nessa consideração. Né? A luz está diante, mas a gente não a, a, cria raízes a gente não ah, se desfaz da casca, a gente não vai dar fruto, né? simplesmente morre. Igual as pessoas que são esse tipo de, 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 de semente. Né? Então, nos falta essa compreensão de enxergar o outro. Olha, a luz está vindo a todo momento. Né? Em nenhum momento Deus deixou, como diz lá no texto, né? de ter misericórdia, Deus não deixou de mandar, né, os seus emissários para nos falar, para nos avisar, né, de que a, as nossas ações estavam sendo é, é, indevidas, né? Aquilo que a gente estava plantando haveria consequências, né? Como a gente coloca lá no texto, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente não está no mundo de expiação, de passagem. A gente já plantou muita coisa ruim. A gente já fez muita coisa ruim. Né? E, às vezes, esse, essa indiferença, esse desinteresse, né? é, está demonstrando um espírito que está cansado já, que está esperando novas oportunidades, que está esperando novas situações né? para poder desenvolver adequadamente. Né? Às, vezes, às vezes, ele está buscando no outro a resposta, né? E, às vezes, não tem, porque o outro também não tem condição de dar. Né? O que o evangelho nos fornece né? é a condição de, de estudar, de compreender, de auto-instruir-se de auto né? à procura de nós mesmos. Né, procurando desvendar assim que é esse ser que eu sou. né? Falando da semente, né? que semente eu sou? Né? Se eu não fui capaz de frutificar ainda, algo está errado. E eu preciso olhar para isso, eu preciso colocar uma lente, uma lupa sobre tudo isso. Por né? é, é Por quê? como você mesmo colocou aí, né, que está lá no livro, né? toda semente é preciosa. O Cristo via, né, tanto no cego, como no aleijado, como na, na, no surdo-mudo, como no fariseu, como no sacerdote, como no escriba, como no gentio, ele via a potencialidade. Ele enxergava a potencialidade nos 12 que ele escolheu, falou, não, esses aqui têm o potencial de acordar agora, né? Dessa semente florescer. E ele está buscando ainda mais, né? Mas quando ele fala que a nossa questão não é a do, do número, né? Então, poucas vão ainda florescer, tem condições de florescer no tempo certo, tem condições de, de, de aparecer no tempo certo, né? Enquanto isso a gente vai ficando no terreno. <risos> que tipo de terreno? Pedregoso, com espinho, né? É, às vezes é, é, é raso, né? Por baixo tem pedra, não vai dar raiz profunda. É, até a gente ser entender o solo que a gente está, concordar com o solo que a gente está, Tipo,
0: é? cada um tem o um solo que merece, é isso? Tem o um solo, é lógico, né? Voltamos voltamo ao plantio, né? O que a gente plantou lá atrás, né?
1: E essa, essa questão do, do Natal, até do vídeo, né? São novas ah, oportunidades que são dadas para que essa semente floresça.
0: É, é engraçado, tipo assim, é muito pro, eu não sei se cactos da semente, mas supondo, né, aí a gente pede depois os biólogos aí para nos dar a consultoria, né? Mas, muito provavelmente, um cactos não vai brotar em solo é, encharcado, né?
1: Não, ele, não, não conheço, né, da, da biologia. Eu sei que ele reserva água, <risos> né? Mas reservaria água até estourar, provavelmente,
0: né? Não sei, mas é. aí já dá muito certo. Pelo menos a, a, as, como é que chama, aquelas que a gente tem em casa, né, é Que é, é tipo cactus tipo coisa, eles falam é. para não regar muito, né?
1: Exato, morre, né? Morre. É
0: exatamente, é.
1: É, é, as leguminosas morrem. Eu tenho, uma, eu tenho um exemplo aqui em casa, tá? plantei, o vaso estava lindo, agou demais, acabou tudo.
0: <risos> apodrece, né? né? Apodrece, é, então. apodrece
1: tudo. Né? Então, a gente tem da, da, da essa questão né, do, do, do receber do ambiente né, em que a gente vive, de estar ao lado de pessoas né, que são, que constroem junto conosco, como aquelas que. É, é, são, são a água para o cacto, né? Água, tanto que vai, vai tentar destruir ali essa oportunidade. A gente tem que ter a capacidade de compreender, né? de compreensão, de atuar junto. E uma coisa que a gente trouxe do estudo, né? É como é que o espírito pode evoluir? Como é que essa semente pode começar a germinar? Pelos pequenos gestos. Né? pelos pequenos gestos, onde? No bem, no bem. É a maneira dele aprender, a maneira do Espírito começar a se a, a mostrar para que veio, né? Enquanto eu não reconheço isso, né, é, é, eu estou no mal. Né? Eu não compreendi o mal que habita em mim, como eu vi numa música, né? O mal que habita em mim reconhece o mal que me tocou. Enquanto eu não reconhecer, né, eu estou ainda perdido, né, eu estou precisando ainda estudar muito, voltar várias vezes, né, é, até que a gente comece a reconhecer e aí, sim, começa a germinar para um dia, quem sabe, a gente frutificar da maneira que
0: precisa. E, e dentro disso que você está colocando, é, é interessante. Eu não sei se você reparou, e se mais alguém reparou aqui, a, do cartaz de divulgação que o Juninho fez. né? Está tá no YouTube, esse tipo de coisa. E aí remete a uma coisa que, de certa forma, a gente é, talvez como espíritos orgulhosos e egoístas, né? leia-se, cego dos dois olhos. Por isso a gente não consegue ver, porque... É, se eu me remeter ao processo de germinação da semente e de crescimento de qualquer planta, né? É, ele não é rápido, né? São pequenas modificações que acontecem. Eu lembro muito, né, lembrando, como é, lembrando da, da minha quarta série, terceira série, igual coisa assim, porque a tia pegava a gente para colocar o algodãozinho molhado e colocar o feijão lá e ficar a semana inteira, né? Não sei, não sei não era comum, não sei se a, a gente é mais ou menos a mesma mas você deve ter passado pela, pela experiência. Aí a gente veio todo dia, na verdade, de minuto em minuto, a gente ia lá ver o grãozinho de feijão, né? Ah, Nessa, nesse afã de ver ele crescendo, né? E aí, normalmente a gente olhava e não via nada, né? Também, toda hora. Acho que é espelho da gente espiritualmente, né? Por que, que a gente perde grandes, grandes uh, talvez as grandes mudanças da nossa vida, né? porque a nossa perspectiva é de imediatismo. Né? Se eu espero uma semana, aparece o brotinho e o grão de feijão. Uhum. Né? É, os, a grande parte dos, dos processos, talvez os maiores processos de mudança da vida, é, seja em nós, seja no outro, é, é, como é que a, a, a frase que a, que a Luciana Galvão fala? É sem pausa, mas também é sem pressa. pressa. É um processo contínuo de modificação que acontece por pequenas mudanças que, na nossa cegueira, a gente faz questão de ignorar. Todo mundo quer ganhar na cena e ficar rico amanhã. né? Esse é o sonho de muita gente. né? É, mas será que a gente aposta em é, arregimentar valores espirituais que possam ser trabalhados por nós nos próximos 100 anos? Pois é, pode ser pensado não, também não como uma questão de
1: imediatismo, né? porque se a gente ah, faz a simples observação, né? e a gente sabe que a gente veio de um mundo ah, primitivo para depois para o mundo de expiação e prova, para depois agora para o mundo de regeneração, e vamos chegar a mundo de todos, a mundo celeste, né? existem etapas. Desculpa, existem etapas a serem cumpridas. Eu não posso ter é, conscientemente né, essa avaliação imediatista. Então, se a, eu casei, minha esposa está esperando o filho, vai levar nove meses. A espera é grande.
0: Eu posso fazer o que quiser, né?
1: A espera é grande, né? Eu não vou ter o filho no colo a partir do, do momento da concepção, não adianta. né? É a história lá da sementinha do feijão, né? Ela não vai virar uma planta, já dá ramos, já dá... Então, essa, essa questão é, é para diminuir um pouco em nós essa ansiedade, né? De que as coisas aconteçam tudo a, a, rapidamente como a gente precisa, né? Deus é perfeito, né? Por quê? Porque ele trabalha no, meio, no pequeno, né? Ele constrói coisas enormes, maravilhosas, trabalhando pacientemente no pequeno. Coisas que a gente não percebe, não vê, não está atento. Né? Então, primeiro no micro, para depois entender o que, que é o macro, né? Largar dessa ansiedade equivocada, eu acho que é por aí, Fabiano.
0: É, pacientemente, silenciosamente, Exatamente. Deus está agindo a cada instante. É dessa forma o método divino, né? Inclusive, a nosso favor, né? Exatamente. É, mas é interessante, assim, a, a, a Damara adora essa discussão, né? Meio, meio é, metafísica, né? Da questão do tempo. Mas a grande questão é que o que varia não é o tempo, é a nossa percepção do tempo que varia exatamente, na exata medida da nossa condição espiritual, né? É, é, e é mais ou menos assim, quando você está cheio de muito trabalho, tipo assim, você não tem nem tempo de parar para pensar no tempo que está passando. Né? A Alana colocou transformação, né? Se você está tá na, na ação, né? É, é, dificilmente você vai ter tempo para parar e quando você para é, talvez a questão é, é, é renovar forças para continuar ainda não sobra tempo para como os outros pensar muita coisa além disso né Flávio?
1: exatamente né eu acho que o espiritismo vai dar luz a essa a essa questão né ao trazer para nós que a gente é espírito eterno né essa passagem pela vida material, ela é, como diz o Emmanuel, é um sopro. É um sopro. Né? Então, a gente ainda tem muito a aprender, tem muito a, a, a buscar, tem muito a desenvolver dentro de nós, né? trazer esse potencial à tona para que a gente se, é, é, possa... Né? É... Identificar em nós mesmos qual tipo de semente que a gente é, né? Que tipo de valor a gente tem? Né? Se todas são valiosas, sim, todas são valiosas. Mas qual é o meu valor? Né? O que eu, Onde eu faço a diferença? Né? Para construir um todo junto com o outro, junto com quem está próximo, né? Exato. Não tem que abafar é, porque... o outro também, né? não tem que enfocar o outro na pedra. Para...
0: Então, acho que tem a ver, é, é interessante, eu estava refletindo antes, antes de começar, é, essa semana talvez, tanto no Mildinho quanto aqui, foi a semana da botânica, né? porque no Mildinho o tema foi árvores, né? homens foi. árvores. Né? Aliás, é um estudo muito interessante, é, que eu acho que até linka com isso aqui. Mas a gente observa exatamente isso. É, de fato, é, vamos dizer assim, Todas as estruturas de tudo, desde a nossa, vamos colocar assim, da nossa estrutura interior, né? é, a Dama a, falando o tempo aí, esse assunto toca muito ela. Né? Mas é, todas as estruturas, e a gente viu isso quando a gente estudou a palavra árvore né? no, na, no miudinho de quinta-feira, e agora na semente também, é como se, se na obra divina toda a estruturação é, é pensada entre a, é conduzida por Deus para favorecer né? para favorecer o nosso crescimento ainda assim, olha que coisa interessante quando a árvore produz inúmeras sementes, ela já sabe né? que de, sei lá, de 3 milhões que caem 10 vão virar alguma coisa, vão chegar a germinar né? e é, de certa forma, é a comparação com a estrutura da vida né, Flávio? se a gente parar para pensar na diversidade de solos, na diversidade de climas, ou seja, na diversidade de situações espirituais que a gente é olhado. E aí, se eu olhar outro assunto que o Darmar gosta muito, que é da casa, da morada do pai, né, que é o universo inteiro, aí a diversidade explode em termos de oportunidade, de possibilidades né, em que cada um de nós, espíritos criados, simples e ignorantes por Deus, temos, né? É, ou seja, na grandiosidade da, da própria obra divina, né? Cada um de nós é conduzido carinhosamente pela bondade do Pai, que, através de toda uma sequência estruturada, é, de, não só de questões físicas de ambientes, mas de outros corações, porque é, somos uns pelos outros, né? Os bons Espíritos nos auxiliam, né? Uh, os homens de boa vontade estão por toda parte nessa estrutura. Então, eu acho que é interessante uhum. a, gente, a gente buscar isso. E aí eu já vou te, te, te passar a palavra, porque senão o Evaldo daqui a pouquinho já puxa a nossa orelha, né? Passou rápido, só para variar. Né? É, para a gente já, dentro dessa linha, e já ir para as suas considerações finais, sinais, se tiver alguma colocação, e depois te convidar para fazer a prece final daqui a pouquinho. Tem uns minutinhos ainda, fica à vontade.
1: É, nas palavras de Jesus, né, quando ele fala que ele veio para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância, ele, ele colocou ah, várias possibilidades. A semente é uma delas, né? A semente é uma delas. Mas ele fala do arado, ele fala da terra, ele fala é, da ovelha, ele fala da semana, do tempo... É, a gente tem que a, avaliar né, a, como abarcar essa abundância, né? E, para mim, só tem um, um caminho, né? O trabalho no bem, o exercício do bem. Não tem outra, não tem outra alternativa, né? Usar de maneira é, objetiva, né? nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas certas, né? Como o Kardec diz lá, né? No áudio, né? Que a gente colocou, que a gente buscou lá do livro dos Espíritos, né? É, Deus já nos deu todas as instruções. Agora você está livre para plantar, né? E como é, é, Jesus fala, né? Para Pedro, né? Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir, né? Busca compreensão, busca, né? Aprender um pouco mais sobre si mesmo. E aí a gente, obviamente, tem essa possibilidade de avanço, né? Eu acho que é isso. Tá. Bom, agradecido mais uma vez, viu, Fabiano, pela oportunidade. A gente terá outras aí mais à frente, com certeza, né? e agradecer, nesse instante, a toda a espiritualidade que nos assiste, a Jesus que nos deixou é, obras tão grandiosas, né, com, com detalhes a serem descobertos, a serem é, buscados por cada um de nós, no sentido de fazer com que a gente adquira as nossas potencialidades para que façamos desse mundo um mundo melhor, a começar de nós mesmos. Pedimos, rogamos a proteção do Cristo, de Deus, em todas as nossas atividades, então, a partir dessa também, para que tenhamos, na nossa semana, que se inicia, uma semana de construção, uma semana de plantio, plantio no bem, que é o que interessa para Deus. Que Ele nos envolva, nos dê bom ânimo, nos sustente para que sejamos felizes,
0: que assim seja. Muito bom, muito bom. Flávio, agradecido de, de coração, tá bom? Por estar junto mais uma vez. Eu
1: que agradeço.
0: E é, a gente agradece de coração para todo mundo que participou com a gente aqui, a todo mundo que ainda vai participar, né? É, aí a gente vai depois dando as notícias aí de como vai funcionar a questão do final do ano fiquem atentos aí nas redes sociais a gente vai ter coisas boas daqui para frente tá bom? Até a semana que vem, né? Um forte abraço para todo mundo, tchau Flávio, tchau a todos os demais, fiquemos com Deus beijo no coração
1: fiquem com Deus, tchau